0: Escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil. Síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y videos para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire.
1: Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube
0: y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga, se hará responsable. Hola, muy buenos días, bienvenidos como siempre a su programa Holy Health, yo soy Alejandra García y estamos transmitiendo eh, desde Radio 13 Digital. Ya saben que estamos en todas las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, en Twitch, Spotify, en eh, todos los podcasts de, de Apple. Y, eh, bueno, pues eh, un martes muy interesante porque otra vez tengo una invitada increíble. Ella es Nirvana, ¿verdad? Nirvana, buenos días, ¿cómo Hola, estás?
1: buenos días, Ale. Gracias por invitarme. Bien, gracias. ¿Y
0: tú? Pues feliz de estar contigo otra vez aquí porque Nirvana siempre tiene... Eh, siempre la verdad es que traemos a la mesa pláticas súper este, interesantes, súper profundas y bueno, para los que no conocen a Nirvana Nirvana es eh, bueno, para, para empezar es directora de Seven Balance una, una empresa maravillosa que tiene unos eh, suplementos increíbles, que ya hemos hablado de ellos y al rato les va a dar una sorpresita con respecto al Buen Fin, que tiene, que tiene una gran promoción Seven Balance, pero bueno, Nirvana es químico-bacteriólogo, es maestra, eh, tiene maestría en genética y es bióloga molecular. Químico-bacteriólogo, maestra en genética y bióloga molecular. O sea, imagínense toda la información que tiene para que podamos hablar justo del tema tan interesante eh, que decidimos hablar hoy. Y la salud no es solo la ausencia de enfermedad. O sea, ahorita va, nos vamos a platicar a qué nos referimos con esto. Y por otro lado también vamos a ir eh, eh, pues conversando acerca de hicimos una una pregunta en, en las redes sociales de Seven Balance, eh, a ver que, que nos dijeran de qué, de qué padecimiento les gustaría que abordáramos un poco, que lo tocáramos un poco de acuerdo a este, a este tema que vamos a, a, a platicar hoy. Y nos pidieron que, hable, que hablemos o que mencionemos algo que pueda ayudar a la cuestión de diabetes e hipertensión. Entonces, bueno, la salud no es solo la ausencia de enfermedad. ¿A qué nos referimos con esto, Nirvana?
1: Sí, mira, esta parte a mí me parece muy importante transmitirla porque casi siempre encasillamos como proceso de enfermedad tal cual solo lo fisiológico, es decir, me tiene que doler algo, debo de tener un síntoma y en ese momento encasillar en algún padecimiento ya establecido, ¿ok? Entonces... Técnicamente, ¿no? estar sal saludable o sano es no tener enfermedades. ¿okay? Ahora, dentro de las enfermedades, justamente la mayoría provienen de procesos fisiológicos y se olvida la parte mental, la parte emocional e inclusive la, la parte social. Okay. Entonces lo que quiero transmitir con esta plática es que nosotros debemos de ser muy conscientes que estar saludable significa un equilibrio que tenemos ¿no? desde un inicio, uh -huh. desde que estamos eh, por nacer, sí. ya hay equilibrio Exacto. y nosotros hay ciertos factores tanto externos como internos y lo vamos perdiendo, okay? pero no solo es una dolencia física sino hay que ver cómo nuestro entorno y nuestra capacidad de adaptarse funcionan, ¿no? de manera importante para mantenernos o no en ese equilibrio. Entonces, algo que hay que entender primero es nosotros tenemos ya mecanismos para autorregularnos, Absolutamente. ¿okay? Ya nacemos con eso, ¿okay? ¿Qué es lo que sucede en qué momento se pierde esa capacidad de adaptación? Entonces, cada uno, si fuéramos un poco más eh, conscientes de lo que sucede con nuestro cuerpo, podríamos prevenir muchas condiciones. ¿okay?
0: No, totalmente. De hecho, aquí es donde entra y, y donde he platicado muchísimo y, y es donde pienso que es lo primero que nos deberían de enseñar es la parte energética. Porque uh -huh. antes de que, de que haya un... De, el desequilibrio empieza desde los cuerpos energéticos. Uh -huh. Entonces, cuando va avanzando, o sea, si no se, se va a la causa, entonces llega la, al cuerpo físico. Uh -huh. Y ahí es donde el cuerpo empieza a ver... Eh, pues dolor, lo que empieza a ver que también ya hemos platicado que el dolor y la inflamación son procesos de sanación uh -huh. del cuerpo, ahí es donde tú hablas también y entra la parte de la, de la autorregulación, Exacto. el cuerpo siempre va a buscar sanarse, pero nosotros tenemos eh, esta creencia o, o, nos han, o sea, esa información la llevamos por muchísimo tiempo uh -huh. principalmente por, pues, por toda la medicina alópata que tiene que ver con eh, si tú tienes un dolor es que algo está mal contigo. Uh -huh. Y entonces, bueno, está, eh, abordando esta parte de hay que prevenir, hay que pensar que de verdad, todavía estando en los cuerpos energéticos, tenemos siete cuerpos energéticos, todavía estando en los siete cuerpos energéticos, si podemos uh -huh. captar cuál es lo que nos está empezando a desequilibrar, uh -huh. cómo podemos darnos cuenta que nos está empezando a desequilibrar cuántos pensamientos están obsesivos, por ejemplo, uh -huh. con algún tema, ¿no? Cuando sufriste un, un trauma, un shock o algo que te picó tus botones y en el lugar de eh, eh, enfrentarlo, ¿no?, eh, le diste la vuelta, ¿no? Uh -huh. y mejor lo tapaste y no quisiste, no, no quisiste enfrentarlo para solucionarlo contigo. Y entonces eso va mermando y va este, haciendo estas capas y estas capas y estas capas en, en donde obviamente... El, el, el flujo energético, el ritmo de la energía se bloquea. ¿no? Ya sabemos que tenemos un... Eh, la energía tiene un ritmo y el ritmo va, jalamos del lado izquierdo y soltamos del lado derecho. Entonces, el cuerpo todo el tiempo, y, y, y no nada más el cuerpo, todo. ¿no? O sea, si, nos, si hasta nos conectamos con los ciclos de la Tierra, con todo el movimiento eh, exterior que al final, como es afuera, es adentro. Si tú es, empiezas a tener eh, y a observar el equilibrio, te va a, el, el, el que tener un buen ritmo, o sea, conectado con el ritmo natural, biológico de tu cuerpo, va a hacer que estés más equilibrado. Pero en cuanto nosotros tenemos este tipo de... Se empiezan a hacer como unos hoyos, eh, uh -huh. como unos hoyos negros, como unas bolas negras que obstruyen ese ritmo. Entonces, la energía tiene que buscar su caminito y para buscar su caminito va a tener que hacer unos zigzags o va a tener que, que encontrar la manera de regresar a ese equilibrio, eh, a ese ritmo fluido, pero pues la mayoría de las veces el, el lograr eso la, le hace buscar diferentes caminos y muchas veces, por ejemplo, hasta las enfermedades mentales es que... Eh, el, la energía, el ritmo de la energía está totalmente, pues, tiene, está to mal direccionado, o sea, está para todos lados. Entonces, obviamente empieza a haber un, unos efectos en la memoria, en la percepción, ¿no?, en, 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 en la sensibilidad. Entonces, pues, empiezas a, a, a no, te, no estar conectado, ¿no?, ni contigo ni con el exterior.
1: Y justamente acabas de decir algo muy, muy importante en temas de la sintomatología. Y es ahí donde quiero llegar a que la gente comprenda que no hay que estar enfermo para darse cuenta que empezamos sí, a perder el equilibrio. Entonces, ¿pero qué pasa si tú…? Hay medicamento para todo ahora, ¿no? Oh. Para cualquier síntoma. Entonces, sí. si tú apagas ese síntoma y no llegas a definir cuál es el factor que te llevó a ese síntoma, ahí queda y la próxima vez, otra vez lo vuelves a pagar y lo vuelves a pagar y como nunca detectas de dónde viene, pues no solucionas el problema de raíz. Entonces, lo importante es conocerse, identificar exactamente qué me duele ahora y si es constante, es eh, frecuente. Muy muy okay importante. Y ante cuál factor. Puede ser inclusive social. O sea, alguna relación que yo estoy viviendo, algo en mi familia y que nada más pasa ese suceso. O viene esa persona y, y luego, luego siento, ¿no? Me dolió la cabeza, me dolió el estómago. Puede ser algo que yo percibo de mi exterior y lo transformo, ¿no? En algo que químicamente pasa adentro Ajá. y que me duele, ¿no? Me duele el estómago, me duele la cabeza. Y entonces voy por mi pastilla y listo. Y ahí es donde no alcanzo a identificar. Lo que decías, es que el cuerpo está tratando de compensar alguna situación. Tú lo hablabas ahorita, de manera energética, al no tener el flujo constante, busca otras salidas, otras alternativas. La bioquímica del cuerpo también. Si nosotros no hacemos eh, las vías de señalización que normalmente hacíamos, hay alternativas, el cuerpo está programado. Y eso es la fase de adaptación. Así okay. es. Cuando nosotros somos muy constantes en poner ese factor que hace que esa vía no se cumpla, a cada rato está buscando el cuerpo alternativas. Pero cuando ya es muy frecuente, sí, claro. entonces es cuando deja de hacerlo.
0: Sí, pues ya no encuentra Ya cómo, no encuentra ya por dónde. Ya, ya no encuentra por dónde. Okay. Oigan, voy a interrumpir tantito porque uh -huh. no di el teléfono de, de la estación okay. y la verdad es que el tema está muy interesante uh -huh. y nos encanta que participen, han estado participando siempre en nuestros programas. Uh -huh. Entonces el teléfono de la estación es 55 52 62 13 00. Extensión 14-14. Bueno, entonces, prosigamos. Pero sí, sí, me encanta lo que estás diciendo porque el cuerpo siempre va a encontrar la manera de regularse. Y te voy a decir una cosa, Nirvana, hasta pueden pasar hasta dos años que alguien de repente ya tiene un desequilibrio eh, y, y, y que ya se le dijeron que lo nombraron ya como una enfermedad y puede ser dos años después porque muchas veces yo les digo, recuerda qué pasó. Porque dice no, es que no sé qué pasó, no no sé, o sea, eh, sí, tal vez mi, 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 no, no he estado bien mi alimentación, sí, pues no estoy haciendo mucho ejercicio, pero eh, emocionalmente estoy mejor que nunca. Sí, pero dime qué pasó hace dos años. Uh -huh. Pasó algo, sucedió algo, a veces no es tan instantáneo, por eso la prevención ayuda muchísimo. Por eso, porque no nos damos cuenta, entonces, de repente, nuestra vida o nuestra, se compone y entonces en ese momento que aparentemente se compuso, viene un desequilibrio así como una enfermedad, ¿no? Entonces dices, pero ¿cómo es posible? ¿No? Si eso pasó hace mucho, sí, pero no lo, no lo solucionaste. O sea, todo lo que se queda en el cuerpo se hace bola. O sea, si no lo sacaste, si no lo procesaste y si no lo enfrentaste, puede ser que aparezca años después.
1: Y justamente los procesos que comentas, también mentales, eh, se ha visto y hay estadísticas que indican que muchos de los pensamientos que nosotros tenemos de manera recurrente, sobre todo negativos, y la manera en que nosotros tomamos las cosas del entorno, porque a veces ni siquiera muchas cosas tienen la intención de dañar, pero tú mismo los tomas personal, está demostrado que eso tiene el mismo nivel o hasta mayor riesgo cardiovascular, Claro. que comer cosas en exceso que nos suban triglicéridos, colesterol tiene el mismo peso estoy de acuerdo. entonces justo lo que decías pero como si es cuando mejor me estoy portando, como si es cuando tengo más actividad física, estoy peor lo que pasa es que es algo que no se había trabajado con el tiempo y justamente aquí hay dos fases importantes a definir una es eh, una fase latente ¿no? en la que de repente tenemos como ciertas cosas que nos alteran pero las dejamos pasar y hacemos otras cosas que nos ayudan. Entonces, justo esa, esa, estamos en la lucha: Ajá. de viene mi entorno, me afecta, ¿no? vivo en un núcleo que me afecta, mi trabajo me afecta. Pero como me voy al ejercicio y el sábado me voy sí, con mis sí, amigos, sí, sí. inyecto una pequeña dosis del lado positivo, entre en neurotransmisores y todo lo que hemos visto con otros. Exactamente. Exactamente. Y entonces, ay, alcanzo a ajustarle. Pero cuando de repente este camino de lo que me afecta es tan constante, pasa de fase latente a crónica. Exactamente. ¿okay? Y cuando Exactamente. ya algo se hace crónico, llega un desajuste que ya se puede desencadenar en una enfermedad. Es decir, perdimos el equilibrio. Este que estábamos haciendo compensando, ¿no? Entonces, el ser feliz, por ejemplo, con la definición que sea para cada quien.
0: Sí, totalmente. Porque no totalmente. hay una
1: definición única. Lo mismo pasa de cierta manera con la salud y eso es a donde vamos. No encasillemos la salud como ausencia de enfermedad, sino salud es, si yo me mantengo en equilibrio con ciertas cosas que a lo mejor tú piensas que no son saludables, pero a mí me dan paz y me equilibran, ese es mi equilibrio.
0: Así ¿okay? es. Sí, sí. Pero
1: con la misma conciencia de lo que a mí me equilibra no y que me mantiene sano, identificar
0: lo que me hace salir de ese ajuste. ¿No? Y, ahí, y ahí entra eh, otra vez regreso a mi tema, ya sabes que es la <risa> energía, porque en donde hay, hay, aquí hay de dos, o inviertes energía o gastas energía. Uh -huh. Y lo que pasa es que cuando nosotros gastamos energía, empiezan a haber estos estas fugas energéticas que nos restan, eh, eh, nos provocan cansancio, nos provocan depresión, no tenemos la energía suficiente para que pues, los neurotransmisores estén eh, funcionando como deben de funcionar para que nuestro corazón esté latiendo porque todo es un impulso eléctrico, todo absolutamente, el pensamiento es un impulso eléctrico, el, el, el pulso del corazón, o sea, absolutamente todo es un impulso eléctrico. Entonces, si nosotros, eh, la calidad de nuestros pensamientos va a definir la manifestación de nuestra vida. Entonces, uno, si seguimos haciendo las mismas elecciones, uh -huh tendremos la misma vida. Entonces, por un lado, sigues haciendo las mismas elecciones, pero te estás quejando de tener la misma vida, ¿no? O te estás quejando de tener alguna enfermedad, ¿no? Entre comillas. Insomnio, este, fatiga crónica, en fin, eh, lo que sea, hipertensión, diabetes, uh -huh. lo que sea. Pero por otro lado, tus hábitos y siquiera tu percepción no se está tra transformando ahora. No es tan fácil de decir, o sea, no es tan fácil decir, pienso positivo y el club de los optimistas, <risa> y entonces ahora, no, 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 ahora todo lo voy a ver hermoso. Ojalá fuera tan fácil. Ahora, yo siempre digo, todo es tan fácil o tan difícil como quieras, pero requiere de algo un mucho más profundo que uh -huh. tiene que ver, tu percepción tiene que ver con tus creencias. Entonces, si no revisas tu, que tus creencias, que para mí es un, es un eh, ejercicio... De verdad, importantísimo, importantísimo hacer una lista de cuáles son tus creencias con respecto a la salud, con uh -huh. respecto al trabajo. Tú hablas de, hablabas de la parte social, ¿no? De la parte, bueno, para vivir en este, en este Matrix, en esta tercera dimensión, pues el, el, el humano está conformado, ¿no? Por, pues por su salud, por su trabajo, por sus relaciones con la familia, la familia. por su, su entorno social, eh, por su creencia con respecto a la religión, con respecto al dinero… Entonces, si tú haces una lista de cuál es tu creencia, eh, de acuerdo a cada una de esas cosas, y, y ahí hay un, hay un ingrediente fundamental, tienes que ser brutalmente honesto contigo. Uh -huh. Porque el otro día le decía a un paciente, es que quiero que me digas cuál es tu creencia con respecto a la salud. Y me decían, no, pues que nos tenemos que cuidar y que tenemos... No, 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 no. ¿Cuál es tu creencia? ¿Por qué, ¿Por qué te enfermas constantemente? Y me decían, híjole haciendo una, un, un, un acto de conciencia bien, bien profundo, yéndome hasta mi infancia, digo, es que siempre vi enfermos a mis papás, ah, es tu creencia, es que, o sea, parte de la vida, o sea, o sea no concibes la vida sin, una, sin un desequilibrio, ¿me explico? Uh -huh. Pero porque es normal, o sea, tu percepción lo vio desde chica, entonces hoy es esa lucha, Hoy tu, tu parte frontal del cerebro quiere, quiere estar sano, quiere estar equilibrado, quiere estar bien. Pues dices, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué todo el tiempo me estoy enfermando? ¿Por qué me estoy alejando de la salud? ¿no? Pues es por eso, porque, porque tienes que ubicar cuál es la creencia. Y, y, y bueno, es un trabajo muy profundo, pero ya entenderás que esa creencia no es tuya, es una instalación. Entonces, una vez comprendiendo de dónde viene oye, ¿de dónde viene mi creencia del trabajo? Bueno, pues, no, es que mi cre la creencia del trabajo es que tengo que trabajar de sola a poco para ganar dinero. Hay gente que se desvela terriblemente, que trabaja desde las 9 de la mañana, y, y su mente es, es, que si no trabajo no gano lana. Y, y, pues, es su creencia, porque hay personas que están en la playa tomándose un, un, un jugo, un daiquiri, y por teléfono están haciendo dinero. Entonces, y, y, o trabajaron cinco horas, me explicó. Uh -huh. es, es una creencia. Entonces, tienes que definir cuál es tu percepción con, con, con respecto al ex, o sea, tu interior con respecto al exterior, cuál es tu lectura para poder saber desde a qué fondo te vas a ir, desde dónde vas a trabajar. Y
1: luego poner atención justo cuando ya detectaste todo lo que a Exacto. ti te gusta, lo que te mantiene en equilibrio, Exacto. no encasillar como que esté bien o mal, eso es tuyo, es personal, personal. ni tampoco juzgar. Lo que tiene en la lista el de al lado y eso también te da eso más tranquilidad encanta. porque nadie dice que esta es la receta, esta es la fórmula, no. Si a ti te funciona, ok, ¿cómo te vas a dar cuenta que te funciona? Porque no tienes ninguna dolencia, ¿no? Exacto. Y cuando la tienes, la identificas perfectamente de todo lo que tienes aquí que te equilibra, ¿dónde fue? Y lo trabajas. La gran diferencia es que lo trabajas, lo antes, trabajas antes de que se vuelva crónico
0: totalmente.
1: y se manifieste ya como una enfermedad. O sea, en donde muchas puede tener eh, reversibilidad y en otros casos ya no. Entonces, poner mucha atención a todo ello es lo que nos permite mantenernos equilibrado. Ahora hay cosas inherentes que no cambian, ¿no? Es Así decir, es. ya traemos una carga genética también traemos eh, cosas adquiridas también de nuestro núcleo también, familiar claro, por supuesto. pero siempre, siempre podemos romper esos Totalmente. esquemas eso y eso esos estigmas, comprobado. entonces sí es mucha responsabilidad de cada uno de nosotros de entrar a identificar ese equilibrio, creo que ahí es donde empieza todo y es donde la mayoría fallamos, o sea ya vamos directo a lo que nos duele a suprimirlo porque Híjole no nos sí, queremos cara. sentir mal, pero hacer la introspección de qué es lo que falló
0: la verdad, casi todos fallamos en ella. Casi todos fallamos en ella porque es confrontar, es, uh -huh. es, 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 es tener un, un confrontamiento, o sea, enfrentar nuestra sombra uh -huh. y aceptar y que no pasa nada, o sea, porque al final eh, es nada más energía, o sea, el enojo, la tristeza y todo, son puros, tú lo sabes más que nadie, son puros procesos químicos. Así es. O sea, no pasa nada, no pasa nada aceptar que hay un gran enojo, que hay una gran tristeza, bueno, ¿qué, qué se hace con ello? Y a eso se le llama acecho. El estar acechando tu mente, ojo, en esta obsesión también. Claro, sí, porque es otro extremo. Sí, sí es otro extremo, no, no, tampoco te, te vuelves loco. Pero sí es importante acechar tu mente, acechar qué cosas te pican los botones. Y en un, en un principio cuando estaba diciendo que solo se, se invierte energía o se gasta energía, entonces date cuenta que el debo de y tengo que, por ejemplo. Porque a veces, cuántas veces en nuestra vida ya llevamos rato estando donde no queremos estar, pero pues, pues, tal vez por la creencia, voy a dar este ejemplo otra vez del trabajo, y estoy trabajando donde no que trabajar, pero pues, pues mi creencia es que yo tengo que estar sentada en un cubículo trabajando todo el día, pero, pero yo no estoy feliz, ¿no? Entonces, eso, eso merma la salud terriblemente, terriblemente. Empieza a haber un desequilibrio muy grande en todos los sentidos, emocional, físico y energético. Entonces, empezar a acechar, decir, híjoles, ¿qué sabes qué? Desde lo más sutil, ¿no? Hasta voy a casa, voy estoy con estas amigas y no me siento, uh -huh. me, me causa inseguridad. Sus temas, eh, no son ellos, ¿eh? O sea, eres tú, ya estamos hablando, uno es tomar responsabilidad. Eres tú, ¿cuál es tu creencia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué cuando hablan de al, el éxito de alguna de ellas a ti te pica uh -huh. los botones? Bueno, pues, entonces tal vez no estás listo para estar ahí y está perfecto, estás cuidando tu energía, entonces mejor evitas estar ahí hasta que, hasta que lo hayas trabajado, y cuando lo has trabajado hasta ni te das cuenta de qué hablaron o sea no, te, no te, te deja de afectar, pero si no empieza a pasar justo lo que dices empieza a convertirse crónico y cuando, y cuando no, lo, no lo agarraste por donde lo tenías que, 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 que solucionar eh, pues pasó el tiempo y entonces ya no sabes cómo, o sea hay personas que llegan conmigo a la terapia y me dicen, Ale, no tengo idea de dónde viene, no, no sé, ya, ya perdí el asunto, o sea, perdí, perdí, es totalmente confundido, llevo cinco años con este asunto. Y otras veces
1: lo sabes, porque el primer paso ya dijimos, es identificar, ¿no?, cuál es tu equilibrio, qué es lo que te gusta y luego identificar lo que te saca de ahí, pero Exacto. otras veces ya sabes lo que te saca de ahí y no. viene lo bueno, cómo lo trabajas, ¿no?, porque a veces es algo que tienes diario ahí, ¿no?, Diario convives con él, diario convives con ella, diario vas a ese trabajo, diario vas a hacer esas cosas que te desequilibran, pero no las puedes dejar tan fácil. Claro, claro. Y ¿cómo también vas a compensar, los ¿no? números son muy claros. Una de las situaciones sociales que más afectan la salud es esa ese sentido de pertenencia, esa Hijo necesidad luz, de pertenecer uy. a un grupo, es ¿no? es. Y que además es alimentado por otras fuentes también ahora muy muy de moda. En el que hay estereotipos, ¿no? Hay eh, aspiraciones, ¿no? Se vuelve aspiracional lo que ves Totalmente. en redes, lo que ves en tele. Y entonces eso es de lo que más daña en temas sí, emocionales. El querer pertenecer y entonces no quedar mal con nadie.
0: Híjole. Y es lo
1: que más enferma. Sí, o sea, sí, lo por... que al final te hace... Que tengas un tema crónico.
0: Porque te aleja de ser tú, uh -huh. o sea, de ser quien eres. Cuando empiezas poco a poco en esta introspección y en este acecho y en este empezar a conectar con tu parte energética, empezar a conectar con tu parte espiritual, empezar a observar tus pensamientos y todo esto, entonces el que suceda eso, porque uh -huh. es en un segundo, ¿eh? en un segundo otra vez ya no te das cuenta y ya estás otra vez actuando de una manera para querer pertenecer, ¿no? porque te importa el, lo que piensen los demás. Y entonces llega ese momento y te alejaste de ti otra vez. Te alejaste de ti. Y entonces empiezas a hacer cosas, a decir cosas, a estar en lugares, en, en, en situaciones donde no, no querías estar en un principio, pero por pertenecer lo hiciste. Como tú dices, no es tan fácil, pero también ahí entra un factor muy importante que es activar los, uno de los poderes o el poder más grande que tiene el ser humano, que es la voluntad. Entonces, si nosotros conectamos con nuestra voluntad, tenemos que pasar, porque entonces dices, no, pero si, ¿qué van? Ahora, si estoy, quiero pertenecer, pero si no estoy, ¿y ahora te vas y, y te quedas con la idea de qué van a pensar de mí, qué van a estar hablando de mí si no estoy donde debí de haber estado para pertenecer. Y ese es un asunto que es tan subjetivo y es una ilusión absolutamente, porque eso no existe, lo único que existe es, y me voy un poquito a la cuestión de la física cuántica, es que lo único que existe es lo que está pasando aquí y ahora. Entonces, lo que pasó hace rato que me tomé un café con alguien, si yo me quedo pensando en qué pensó esa persona, porque la dejé ahí, me vine al radio, y la dejé tomando el café, y entonces me empiezo a hacer una historia en la mente, y no estoy aquí en donde estoy, eso que está pasando con esa persona ya no existe, uh -huh. solo está en mi mente. Estoy alimentando algo que no existe. Y entonces, alimentar solamente es canija, solamente es canija, por eso hay que acecharla y también, ahora último punto para, nos llegaron ya algunas preguntas, es que también hay trampas, uh -huh. y, no, y, y en el acecho nos vamos a dar cuenta que existen las trampas, pero ya cuando empiezas a tener un poquito más de callito con esta cuestión de acecharte y de empezar a conocerte un poquito más, ya detectas las trampas, ¿por qué? Porque en tu inconsciente está toda esta información de las creencias, de cuando eras chico, ta, 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 y ta, 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 Nada más que tu parte, o sea, siempre se te van a presentar eh, situaciones que confirmen tus creencias. Uh -huh. Que te van a decir alguien que eh, eh, estuvo con padre, un padre violento con la mamá y entonces la chava creció con, con, con la idea de que los hombres son violentos, ¿no? Entonces tiene puras... Relaciones con, con hombres violentos Pero no solamente Y no necesariamente físicamente, psicológicamente o lo que sea Y no solo eso, sino que eh, Pues jefes, amigos Y entonces llega a tomar un café Con sus amigas y resulta que todas están Platicando de De, 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 lo, de lo terriblemente este eh, Violentos que son Los hombres y mala onda Y los hombres son terribles, infieles ¿Qué ¿Qué pasó ahí? le dieron más alimentación a su creencia. Pero porque ella ella la, porque tú lo generas. Entonces sí. ella se va a su casito, y dice, ya ves, no, yo estoy loca. Los hombres son infieles, esos son los hijos de su pelona, y lo que tú quieras. Entonces, esas son las trampas. Pero en cuanto tú haces ese trabajo, es impresionante cómo empiezan a desaparecer, te vuelves a sentar a una mesa y empiezo a, a una café, por ejemplo, con amigas, a una situación, conoces a alguien en el trabajo, lo que sea, y las mujeres empiezan a hablar de qué padre es su relación, que conocieron a alguien increíble, y es exactamente porque lo que va a presentarse es lo que está en tu, en tu subconsciente
1: Totalmente. Y luego empiezas a poner límites y es cuando ya Así realmente es. tú decides lo que quieres que entre y lo que no. Y también decides lo que sí, sale de
0: ti. Exactamente. Y ahí, bueno, pues, obviamente, cuando ya llegamos a ese punto, cuando es ese cuando
1: punto. podemos equilibrarnos con más facilidad. ¿no?
0: Claro, cuando la, el que lleva las riendas del asunto, como como eh, del ego, de la mente, de todo esto, es este, nosotros ya estamos gobernando a nuestra mente. Llegar a eso, pues, es, es lo ideal, ¿no? Sí, es o mucho sea, trabajo, pero... un, un maestro decía este, que... que que no te saquen a pasear, o sea, como, como nosotros sacamos al perro, que uh -huh. el perro no te saque a pasear, que tú seas el que saque <risa> a pasear al perro, porque muchas veces es tan automático que cuando nos damos cuenta, ¿no? Ya estamos, ya estamos, la estamos sufriendo, sí. o sea, la estamos pasando mal, estamos tristes, estamos enojados, porque, pues, porque tomamos decisiones in, impulso, reactivamente, ¿no? Desde el impulso, que eso también es, es otra parte que, que nos aleja de la, de, de, de la salud, ¿no? Bueno, Nirvana, pues tenemos aquí unas preguntas. Dice, cuando hago un coraje fuerte, vomito en exceso bilis. ¿Qué me recomiendan tomar? Justo ahí <risa> es
1: una manifestación sí. importante. Dentro de lo que decíamos de lo que nos mantiene en equilibrio uh -huh. y después identificar lo que nos desajusta, ya tiene bien identificado que los corajes ya ¿no? lo le desajustan claro. a un grado ¿no? que muchos mecanismos compensatorios, ¿no? uno de ellos es producción de bilis. Entonces no está mal producir la bilis, es un mecanismo compensatorio. Está, ¿no? eh, de manera desmedida, al grado de que hasta la vomitas, porque cuando llegas a un punto en el que es mucha, te cambia ¿no? el pH. Es ¿no? esa al cambiarte el pH, obviamente todo se acidifica y entonces en el medio los microorganismos del medio y muchas cosas que pasan a nivel gastrointestinal, pues se dan cuenta que ya no es algo saludable esa cantidad de bilis. Normalmente sí nos ayuda a degradar muchas cosas, pero ahorita ya con esas cantidades, entonces el cuerpo muy sabio la saca, la saca, entonces todo ese proceso es normal, todo es. ese proceso así debería de ser, porque si nos quedáramos con esa bilis adentro, entonces empieza a irrigar otras áreas, empieza a cambiar la microbiota intestinal, no, es rápido, lo saco porque ahorita no me funciona. Esa uh -huh. capacidad que tiene el cuerpo de decidir por nosotros, sí, nosotros lo tenemos que llevar a nivel mental para que ahora ese coraje no me afecte. Y entonces tengo? yo aprenda a que no lo dejo entrar al grado que me haga sobreproducir. ¿no? Pero bueno, ese camino en lo que llego ahí, pues simplemente lo que voy a hacer es ayudarme con algunas cosas para que no, no tenga un daño permanente. Porque, uh -huh. porque si esto pasa de manera constante y frecuente, se va a ser crónico ese daño el daño que la bilis le hace a su cuerpo ¿no? va sí. a tener después consecuencias sí, claro. entonces si yo ya sé cómo soy literalmente como dicen, si yo ya me conozco <risa> sí, sí, y sé sí. que los corajes sí. me hacen daño entonces voy a estar preparado con herramientas por ejemplo, té de manzanilla uh -huh. ¿okay? pectina pectina, pectina de manzana o pectina cítrica ¿no? eh, ayuda mucho a neutralizar la pectina al final en el organismo también nos ayuda como fuente de fibra para que los microorganismos crezcan. Y hay microorganismos degradadores de bilis. Ah, entonces, si okay. yo fomento el crecimiento de ciertos microorganismos en nuestro intestino para acabar con ese exceso de bilis, tomo un té, en este caso de manzanilla, para neutralizar un poquito los efectos de la acidez. Entonces, estaría como protegido. Ah, y entonces, okay. también checar mi sobreproducción si no afectó, ¿no? Para evitar más bien que afecte a futuro sí, sí, claro. hígado, vesícula, entonces, hay también extractos herbales, por ejemplo, extracto de cardomariano.
0: Ah, ¿no? cardomariano. Ajá, unas 30 gotas claro. en
1: un vaso con agua. Entonces, mi té, mi pectina, probiótico, que probiótico. contenga una cepa, por ejemplo, que se llama lactobacillus uh -huh. brevis, uh -huh. y, y obviamente juntar todas estas características, eh, pues post de, de lo que ya pasó, ¿no? Y cardomariano, como les decía. Entonces, pues prepararme, ¿no? Pero claro. tampoco confiarme, o sea, decir, pues como tengo las herramientas ahorita para tratarlo, pues ya no me importa que entonces siempre el coraje me débilis, No, al revés. Es una transición. Ahorita ayudarte con estos mecanismos naturales al efecto que tuvo esa bilis. Pero lo que hay que hacer es que ese coraje no me haga producir ese exceso
0: de bilis. Ah, exactamente, uh -huh. a eso vamos. Entonces, por un lado, Nirvana, este Gil te, te está te está recomendando que tomar para, para todos estos efectos químicos que, uh -huh. que están sucediendo ¿Qué pasa con contigo. La Pero yo te puedo decir que la idea... Hazlo porque ya estás ahí, o sea, uh -huh, ya estás ahí. Para que no o sea, sea tan fuerte exacto, el efecto. químicamente ya estás uh -huh. ahí. Pero pero yo te recomendaría, y a nivel energético es, y a nivel, eh, pues, eh, pues de conciencia, hacer conciencia, qué es lo que te enoja tanto. O sea, porque, estamos, o sea, algo que te, que te llega a, a tener una bilis de este nivel, o sea, un exceso de bilis que, que te hace vomitar, es que llevas con un enojo por muchísimo tiempo. Entonces, yo te recomendaría, a la par y principalmente hacer una, un escrito la, la escritura tiene es una herramienta de sanación muy poderosa aparte que está conectada con el con el corazón y es sacar ya te está ayudando el cuerpo físicamente te está diciendo o lo sacas o lo sacas o sea maestro este estamos en emergencia no o sea traes unas emociones que más te vale que las saques pero pero pues eh, ya ya te dijo toda esta parte se acidifica a tal grado que te puede afectar a muchísimo más de lo que de lo que está pasando ahorita pero el, es ir, ir al fondo del asunto y escribir, y escribe por qué estás enojado, qué te tiene tan enojado, con quién estás enojado, qué situación, y activa activar tu voluntad, ver de dónde viene, cuál es tu creencia con respecto a eso que te enoja, y tomar acción, porque si uno no toma acción, así... Eh, nos cuesta trabajo tomar acción, porque cuando uno toma acción, todo se transforma, y se transforma para bien. Lo que pasa es que en el proceso que se transforma para bien, desaparecen seres que queremos, o sea, se mueven los seres que queremos, el trabajo que pensábamos que nos hacía feliz, todo. Pero ahí, este, bien guerreros decimos, yo tomé esta decisión, las cosas van a cambiar y van a llegar a un buen a un buen puerto, a un buen lugar, a un buen equilibrio. Pero, pero definitivamente tienes que revisar de dónde viene tu enojo, escribirlo. Yo te recomiendo, escribe, escribe, le mienta madre si quieres, no a alguien más, sino que en una en, una, en, un, en un papel con un, con un lápiz, eh, quémalo y haz que salga de otra forma también, que salga, con, es una manera también de depurar y de depurar y bueno, pues de investigar por qué te tiene tan enojado, qué es lo que te pica tus botones y evitar, eh, evitar situaciones y tomar decisiones y poner límites y lo que tengas que hacer, hacerlo. Porque si no hay acción, no se expande la conciencia y no hay un... O sea, para que haya un cambio afuera, tiene que haber un cambio adentro. Entonces, si no, esto va a seguir y va a seguir. Por más y por más pectina y té de manzanilla y todo que te tomes, uh -huh. pues pues vas a seguir enojándote, ¿no? Sí, vas a estar
1: siempre con sí. remedios más Exacto. que con soluciones Exactamente. Uh
0: -huh. Y luego, aquí tenemos a alguien más. fíjate, dice, Mauricio Hernández. Me mal paso porque entro temprano en el trabajo y me genero una gastritis ya que no tengo tiempo de hacerme desayunar. ¿Algún jugo o un alimento rápido que me recomienden? Ok.
1: Justo la gastritis es un proceso parecido un poco lo que pasa con la bilis. Es decir, nosotros generamos jugo gástrico uh -huh. que está ahí precisamente para degradar los alimentos y poder tener acceso a los nutrientes, ¿ok? Nosotros cuando estamos en eh, eh, vacío, no, uh -huh. trabajando en vacío, como bomba en vacío, uh -huh. pues obviamente el jugo gástrico pasa y quema, quema toda la mucosa sí, intestinal claro. y llega un momento en el que ya la gastritis es, cuando ya duele es porque ya pasó un proceso crónico nuevamente, es decir, varias veces llevamos ese jugo gástrico al vacío. Entonces, definitivamente más que un alimento práctico y rápido, porque al final, por lo que leo, no va a poder cambiar ese hábito. Igual, poner siempre un té, ¿no? Un té eh, que nos ayude a neutralizar. Y van a decir, otra vez manzanilla, sí, Ajá. es un ejemplo muy, muy sí, bueno, sí. muy general. Y les recomendaría que lo licúe uh -huh. con plántago, que Ajá. forma un musílago, sí, claro. para empezar a restaurar un poquito esa mucosa que se perdió. Un poco de pulpa de aloe natural, junto, Maxi, o
0: sea, sin, pulpa es sin azúcar,
1: sin nada. Entonces, el té de manzanilla, una cucharadita de planta o en polvo. Es muy importante que sea en polvo y no cascarilla Ajá. ahí de mala calidad. Y, y eh, la, la pulpa. pulpa, licuarlo y en la mañana, ¿ok? Ya obviamente de ahí, si tiene más tiempo, pues sí sería, yeah. bueno, por ejemplo, un licuado de proteína. Es muy rápido. Una proteína una en proteína. leche vegetal o en agua, inclusive, se la lleva y en el camino. ¿Y Entonces, té proteína y pues para tratar de, de neutralizar el jugo
0: gástrico. Buenísimo. Este, oigan, y ahora, es que es impresionante cómo se nos pasa el tiempo tan rápido. De veras, yo ya no estoy en un programa de dos horas. No, de verdad. Eh, no hemos hablado ni de la diabetes, ni de la hipertensión, okay. caray. Vamos a decir rapidísimo, y rápido voy a decir una cosa, uh -huh. que se eh, estén en contacto con eh, todos los, también los productos que acaba de decir Nirvana. Eh, Tiene 20 descuento todavía todos los productos de Seven Balance, y ese es el último día del Buen Fin. Eh, les voy a pasar rápido el WhatsApp, 55, 51, 90, 94, 12. Es el WhatsApp de Seven Balance. Hay descuento, 20% de descuento. Y también ahí tienen el plántago, la proteína, pectina. mucho de, pectina, mucho de lo que está diciendo Nirvana. Entonces pues tenemos dos minutos, ok minutos, bueno, bueno,
1: la diabetes e hipertensión son enfermedades crónico-degenerativas. Como su nombre lo dice, crónico es porque ya pasamos ese lapso que yo les decía. Tanto tiempo estar insistiendo con lo mismo que me desajusta a mí. En este caso de la diabetes, claro. lo que me desajusta para poder regular mi glucosa. Puede ser desde la alimentación, pero no solo eso. Hay personas que por estrés eh, ponen en su cuerpo en stand-by, su metabolismo se hace tan lento que por eso dicen que del susto me dio la diabetes no es como tal tan directo, Ajá. sino se refiere a que pusimos en un estado de estrés tan alto por algún susto, o algún problema, algún coraje, que en realidad separó el metabolismo. Obviamente no definitivamente sí, porque claro, no estaríamos claro. vivos, pero ya no es tan eficiente. Y una de las cosas que pasa es que dejo de metabolizar correctamente la glucosa. Si a eso le añado que todavía sí. yo ingreso sí, mayores niveles de glucosa de los que puedo metabolizar, entonces es cuando se desencadena, pero fue algo crónico, por eso empecé diciendo las dos etapas, uh -huh. una es obviamente lo que pasa de repente que me desajusta, pero lo llego a equilibrar y lo que ya es diario, 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 sí, diario, sí. un punto que el cuerpo por más que trata de hacer mecanismos, en este caso para mover la glucosa, ya no. Y bueno, si yo tenía parte de componentes hereditarios, pues obviamente llegué más rápido al resultado.
0: Totalmente, ¿no? claro. Pero no me definía. Sí, sí, ¿okay? no te definía, claro, pero lo activaste. Así es.
1: Y en el caso de la hipertensión también, podemos llegar a un punto de estrés que es tan súbito que de repente el cuerpo deja de hacer su compensación para regular la presión arterial. Esa es una sola causa, nada más. Hay muchas otras. Uh -huh. Pero... Lo que quiero ver es que lo que quiero dar a entender es que no solo son temas de hábitos, por ejemplo, alimenticios, sino otra vez el tema emocional, mental y el estrés nos lleva a estos desequilibrios que, si no los identifico, se vuelven crónicos y luego degenerativos, que significa que ya ha sido tanto tiempo con ese padecimiento que ya los órganos dejan de funcionar.
0: Okay. Y es impresionante cómo lo que dijiste al principio, el cuerpo siempre va a buscar la autorregulación. O sea, uh -huh. el, el, el cuerpo está haciendo lo mejor por nosotros, caray, sí. pero por ejemplo. Este, que eh, eh, todo está de una inteligencia y de una perfección impresionante pero si yo le meto el cigarro el cigarro el cigarro llega un momento que el cuerpo dice hey maestra o sea te estoy echando la mano pero pues échatela tú tantito no o sea puta pues, qué te estás metiendo el cigarro o qué te estás desvelando así no porque, y si ya sabes que eso a ti te y es, si ya sabes que a ti mucho. en lo personal te, te te daña mucho pero lo seguimos haciendo pero lo seguimos haciendo porque también es un bloqueo como tú dijiste hace rato Pues no pasa nada, me voy a hacer ejercicio Y como la, uh -huh. me das la serotonina Y me da un poco de adrenalina Ya parece que estoy bien Pero, entonces, pero no enfrenté lo que había que enfrentar Y no cambié y no, eh, Mi hábito principal Que es la transformación de los pensamientos ¿no? Eh, Pues no lo, no lo transformé Y entonces pues, pues sí Al rato salí del ejercicio Me sentí padrísimo Pero en la tarde fui a comer a casa de mis papás y volví a ser el coraje de aquellos Exacto. porque dijeron por lo que sea no o, o volví a salir a las nueve de la noche de un trabajo que, del cual no soy feliz no y, y, y no estoy diciendo que te tengas que salir del trabajo necesariamente que sería genial eh o sea si estoy hablando hoy por hoy hoy por hoy ya llegamos a un nivel en la vida que hay que tomar decisiones eh, eh, cómo te diré decisiones que de verdad transformen nuestra vida ya no estamos en una época Sí hay baby steps, o sea, sí, poquito a poquito hay muchas cosas que nos van ayudando a cambiar hábitos, pero de verdad, si tienes los pantalones y la decisión de, de, de transformar las cosas, yo sí pienso también que ya estamos en una etapa de la vida, especialmente porque aparte el tiempo, que es una ilusión también, pero está corriendo tan rápido, nos estamos de cuenta que las manifestaciones están siendo tan rápidas, por el movimiento de la tierra, por la parte energética, por todo lo que está pasando, eh, por el plasma que está llegando energético. Todo eso que sí nos está haciendo hacer toma tomar decisiones de tajo. O sea, ya se acabó, deja de fumar. O sea, ya, 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 ya estuvo, o sea, ponte a mover el cuerpo. Ok, no te gusta ir al gimnasio, yo también lo odio, ¿no? Pero pues, pues baila, pues cocina. O sea, ¿sabes qué otra cosa, Nirvana? Conectar con un hobby. Uh -huh. Lo platicamos creo que en uno de los programas, ¿no? Sí,
1: algo que te apasione o, algo y que lo que te apasione te paz y tranquilidad. Si aplicas esas cosas dentro de todo lo que tienes que hacer, que a lo mejor no siempre es lo que te gusta, pero si siempre metes el componente de la pasión y el componente que te da tranquilidad,
0: equilibras otra vez. Equilibras uh -huh. otra vez, equilibras otra vez, acechas a tu mente y vas, este, vas descubriendo, no pasa nada, nos, va, nos da tanto miedo enfrentarnos a nuestras emociones y enfrentarnos a a esos monstruos del pasado que nos siguen acechando, que no pasa nada, porque pues, solo están en nuestra mente, y en la manera que lo acechamos va a pasar una catarsis, posiblemente va a suceder una catarsis, pero esa catarsis nos va a depurar, y en esa depuración vamos a poder construir algo nuevo.
1: Para que totalmente no te lleve a un punto en el que ya no haya marcha
0: atrás. Ya no haya marcha atrás, y entonces ya llegues a la parte, como tú dices, que hay una degeneración.
1: Ajá. ¿no? Y
0: que ya es irreversible. Así es. Pues muchísimas gracias, eh, no se olviden de contactar a eh, Seven Balance, Síganlos con estos productos, suplementos maravillosos que tienen y bueno Nirvana, muchísimas gracias, como gracias, siempre sí. es súper interesante que nos estés platicando y que nos estés aportando eh, con toda la parte química, molecular, eh, biológica, que uh -huh. aparte me apasiona todos esos temas. Muchas gracias a ti por invitarme. No, enca encantada. Bueno, pues no se pierdan este estar en contacto con, con, con toda la programación de Radio 13 Digital con, por, por supuesto todos los martes aquí a las 9 de la mañana, Holy Health y porque pues Nirvana va a seguir este aquí visitándonos para, para, para seguir platicando cosas muy interesantes. Entonces nos vemos el próximo martes, que tengan un gran día yo soy Alejandra García y nos vemos el próximo martes. Bye.
1: Búscanos como Radio 13 Digital, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido.
0: Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos.